1: Club Food de balón en profundidad
0: Y buenas a todos y bienvenidos a Club Food Soy Miguel Ruiz y estoy aquí una semana más para acercaros los distintos acentos del fútbol internacional alrededor del mundo Así que poneos cómodos y subid el volumen, porque empezamos ahora mismo. Hoy traemos un programa con Aroma Bávaro. El Bayern München es de esos equipos que sabes que cada temporada van a perseguir títulos, mínimo en su contexto nacional. Durante los últimos ocho años ha conseguido llevarse la Bundesliga ante rivales temibles que, a pesar de complicarle el paseo, acababan rendidos ante el dominio germano del gigante de Núñez. Esta temporada podemos esperar algo parecido, pero con un añadido. Dentro de la regularidad del equipo alemán, la 2021-2022 trae una novedad interesante y muy importante desde el punto de vista futbolístico, la llegada de Julian Nagelsmann ex técnico de uno de los más duros rivales de los últimos años, el DRB Leipzig. La salida de Hansi Flick rumbo a la Manshaft abrió el camino a un viejo deseo de la entidad bávara que se ha convertido en el fichaje de un entrenador más caro de la historia. Con su llegada se abre un abanico más que rico para los que nos interesa la táctica, pero también muchas dudas Intentaremos resolver en el programa de esta
2: semana.
0: Hoy en Club Food hablaremos de la llegada de Julian Nagelsmann al todopoderoso Bayern Mühlen y qué puede suponer esto para club y entrenador. Hoy hablamos de la clave
2: Nagelsmann.
0: Y para hacerlo... Tenemos en Club Foot a Nahuel Miranda, compañero de One Football y superdeporte y especialista en fútbol alemán. ¿Cómo estás, Nahuel? ¿Qué tal? Encantado de estar aquí. Bueno, un placer tenerte con nosotros, tenerte aquí en el Club Foot de Balón en Profundidad. Queríamos hablar de Nagelsmann, queríamos hablar del Bayern München. La pasada semana hablamos de fútbol italiano y como vamos a darnos un paso por Europa, la idea es centrarnos esta vez en el eh, fútbol bávaro. Ha comenzado la temporada bien el Bayern, ha comenzado la temporada con paso firme, pero eh, lo cierto y como he dicho en la entradilla que, que habría este podcast, hay ciertas dudas porque si bien es cierto que el Bayern siempre ha sido un equipo regular, un equipo que eh, hacía pocos cambios, que siempre añadía un poquito de, de picante a lo que ya tenía, el cambio de Julian Nagelsmann, el traer un entrenador que... Era, era algo así con un pequeño capricho prohibido, eh, sí que ha cambiado bastantes cosas y sobre todo eh, abre un futuro ¿no? o abre una serie de dudas y de, y de cuestiones que son bastante interesantes desde el punto de vista táctico. Sí, bueno, hay que decir que es un capricho caro, ¿eh? el, el más caro de la historia, <risa>
1: concretamente, con esos eh, 25 millones de euros que, que costó Julian Nagelsmann, eh, pero pagados con todo el merecimiento del mundo. Eh, en el Bayern, en la temporada pasada, mediados de la temporada pasada, cuando se confirma ya de manera pública esa, ese divorcio entre Flick y Sally Hamishitsch, el, el director deportivo del Bayern, eh, había que buscar una respuesta a la altura y creo que Julian Nagelsmann era el único elegido que podía copar esas expectativas, eh, a ver, estamos hablando del al final de los primeros cuatro partidos eh, de Liga con él y, y para antes de este debut en Champions, pero al final en el Bayern se entiende como un proyecto largo, así lo refleja su contrato con cinco temporadas de duración y, y de momento Nagelsmann eh, ha confirmado, al menos a nivel interno, todas esas expectativas que tenemos nosotros eh, Bueno, para, para ver a, al primer proyecto Nagelsmann con capacidad de ganar todos los títulos en, en Europa y en Alemania, por supuesto.
0: Es interesante porque fíjate que hay, un, hay una cuestión que a nosotros... Eh, nos ha importado bastante, sobre todo en los últimos años cuando hemos hablado del Bayern München y de su política de, de traspasos, eh, es cierto que esto venía siendo con, con jugadores, es cierto que el Bayern ha sabido pescar muy bien en la Bundesliga, ha sabido de alguna manera debilitar a sus grandes competidores eh, lo ha hecho además con bastante sabiduría, con bastante buena mano y yo creo que eso le ha valido también para hacerse sobre todo mucho más fuerte a nivel nacional, incluso para dominar Europa no con ese título de, de la Champions con, con Hansi Fick. Pero eh, hemos dado un paso más, eh, como tú bien has dicho, capricho caro de quizá uno de los mayores competidores de los últimos años, el RB Leipzig y ese Junior Nagelsmann que... Eh, quizá también responde un poco no a esa nueva política o a esa política que ya lleva unos años siguiendo el Bayern München de buscar en Alemania lo que puede necesitar.
1: Sí, y yo creo que es un caso particular porque al final eh, yo creo que no es capricho del Bayern o no se hace, como hay veces que se hace ver que el Bayern solo lo hace por fastidiar a los demás ¿no? y, y mantener su hegemonía en Alemania eh, pero tiene todo el sentido del mundo la Bundesliga es una liga muy particular y creo ¿Qué hace bien el Bayern en buscar en casa eh, muchos de, de las respuestas que necesita? Sobre todo porque es una liga que genera ese talento y porque además el Bayern es un equipo que controla muy bien las oportunidades de mercado. Cuando tiene que pagar una cláusula, como el caso de Upamecano, la paga, pero también cuando tiene que estar pendiente de la renovación de Marcel Sabitzer, está uh -huh. muy encima. Y, y ya el año pasado, a principio de temporada, dinamita la relación con el Leipzig. Eh, bueno, el propio futbolista, eh, Sabitzer en este caso, es hincha del Bayern eh, y tiene mil fotos de crío con, con la camiseta de, de la época de Mackay y compañía eh, y aprovecha ese tirón que supone el Bayern eh, ese bueno, ese prestigio que tiene no al final y ser además uno de, el único equipo en Alemania que realmente opta a ser campeón de Europa todas las temporadas entonces eh, creo que explota muy bien su posición dominante que no se ha despistado en ningún momento eh, pero que sobre todo, yo creo que hay, hay veces que se infravalora eh explota muy bien el ser probablemente el equipo que mejor ficha. Es cierto que tiene los mejores recursos, pero también es el que mejor ha sabido explotarlos y el que mejor ha sabido vender cuando le ha tocado vender también. Así que eh, creo que es un, una suma de todo que coloca
0: al Bayern en una posición muy predominante en la Bundesliga. Es muy interesante esto que comentas porque eh, quiero, quiero aclarar que, si se ha entendido eso, eh, no me parece que sea una mala, no, no, una mala política, ni no por ti, menos, eh, ¿no? Que,
1: no, no, que, 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 que quede claro. Pero, pero es un poco la imagen que, que hay hacia el exterior, ¿no? De, de la Udesliga, de, de, de bueno, y se vio con el fichaje de Savic, es decir, bueno, ya otra vez, ya están estos, mira, han fichado a Nages, <risa> mal, han fichado para Meccano, a Savicher. Eh, que es verdad, ¿eh? Que el, que el Bayern lo hace mucho, que se hizo al Bayern Leverkusen, que se lo hizo al Borussia Dortmund y se lo ha hecho este verano claro. al Leipzig. Pero... pero tiene más mérito del que parece o el que sí, a menudo sí. se le da en la, en la opinión pública.
0: Pero es que fíjate que eh, esa, esa misma política y, y ese, ese hacer ¿no? en el propio mercado nacional y precisamente iba a decir que me parece muy buena conducta, me parece un, una posición eh, francamente interesante eh, porque eso les permitió en un año en el que quizá eh, la economía y las problemáticas a nivel de plantilla en año COVID les permitió ser competitivos en, en su propia liga y también eh, a nivel internacional no hubo un equipo que le tosiera a Hatsi Flick en, en, en Europa y lo hizo eh, un poco con, con esa mentalidad, ¿no? con esa visión de intentar eh, trasladar un poco todo lo que era el fútbol bávaro a Europa y a la Champions League o sea que les está funcionando les está valiendo eh, y vamos a centrarnos un poco ahora en lo que puede ser el futuro porque con la llegada de Julian Nagelsmann eh, mercado aparte eh, yo creo que se abre un infinito abanico de posibilidades tácticas que ya le hemos visto en el Hoffenheim y que le vimos también en el, R en el RB Leipzig me da la sensación de que para los que nos gusta mirar el fútbol un poquito más allá eh, Nahuel, con Julian Nagelsmann en el Bayern se nos abre un poquito, se, se nos cae un poquito la baba, ¿no? Tenemos ganas de, de poder sí. entrar a analizar y a meter el cuchillo. Sí,
1: porque como, como decía antes, es el primer equipo con, con miembros para ser un equipo ganador. Eh, uh -huh. Es cierto que de momento está respetando mucho eh, el número de teléfono ¿no? que, que le suele... De, no, no, ahora no recuerdo justo el entrenador que lo decía, pero bueno, el tema de la, la formación, el 4-2-3-1 lo está respetando mucho. Sí, se claro lo decía que, Lillo. Que en el Leipzig, claro, en el Leipzig no, no, no pasaba nunca. O sea, en el Leipzig cogías el 11, que te lo daban con la lista ordenado por número de dorsal y, y, y muchas veces no sabías cómo iba a jugar el equipo. Es cierto que eso lo está respetando mucho, a pesar de que, por ejemplo, está teniendo bastante problemas en el lateral derecho con la ausencia de, de Pavardi, porque no le han fichado tampoco competencia para, para pavar está jugando el eh, stanisitz el chico de, sí. de la cantera que está haciendo bastante bien, eh, pero sí que es cierto que se, se intuye en Nagelsmann, vamos, es lo que se le exige a Nagelsmann, eh, que cambie carreras de futbolistas, que tenga un poco el impacto eh, uh -huh. que tuvo Guardiola en su día en el Bayern, que a pesar de no haber ganado la Champions, eh, cambió el club eh, para siempre. Eh, y creo que... que que no es una exageración decirlo, eh, cambió carreras de varios de sus futbolistas y, y se espera que haga eso mismo con, con alguno de, de los jugadores del Bayern que no estaban terminando de rendir. Viene también de una gran obra como la de Flick, pero por ejemplo de futbolistas como, como Sané, que parece un futbolista completamente renovado respecto a, a la temporada uh -huh. pasada. Un futbolista que era eh, a veces incluso apático y el que estamos viendo con esa chispa tanto con el Bayern como, como con Alemania. no Ha empezado con otro aire. Y ya empezamos a, a, a sentir un poco ese tufillo a transformación eh, de la mano de, de Nagelsmann, que se tendrá que confirmar en partidos importantes como, como el de esta semana, por ejemplo, frente al Barça. Eh, pero, pero sí que le pedimos eh, ese desarrollo de jugadores eh, tan estimulantes como Musiala, que, que pasa por ser jugador número 12 ahora mismo en, en la plantilla, eh, mantener y alargar el, el, el rendimiento de Lewandowski... Eh, es interesante ver qué hace con un futbolista tan indecifrable como es este Thomas Müller eh, y sobre todo mantener las cosas buenas que, que le dimos al equipo con Flick, que son unas cuantas. Entonces, eh, da la sensación de que el club eh, le ha confeccionado también una plantilla, yo creo, un pasito más competitivo que el año pasado y, y que además el propio Nagelsmann, por, por su perfil como técnico, puede sacar más de lo que ya había dentro de, del Bayern. Así que es una temporada ilusionante. Eh, con expectativas muy altas y, y bueno, yo espero que esas expectativas no desborden a, a Nagelsmann en su primer gran proyecto en el club de su ciudad, el club que siempre ha querido dirigir y, y en un primer pasito, ¿no? que no sé si sobre dimensión lo que es el primer año dentro de un proyecto uh -huh. mucho más largo que, que al final, eh, todos los pasos que ha ido dando Nagelsmann en el fútbol alemán eh, han sido para consolidar su carrera
0: y para que cuando le llegara la oportunidad se tuviera paciencia con él. Eh, como tú bien dices, le han configurado una plantilla competitiva, una plantilla muy interesante, con caras conocidas, como, como ya hemos comentado Marcel Savitzer o Dayotupamecano, eh, y también, como tú bien has nombrado, eh, piezas jóvenes que yo creo que pueden eh, ser interesantes de cara a esta temporada. De hecho, algunas... Eh, ya participativas dentro de, de esa selección eh, germana de esa Mannschaft que, que bueno yo creo que está dejando pildoritas eh, viendo que el futuro es suyo. ¿no? Eh, el, es el caso de Jamal Musiala eh, y yo creo que quizá es ahí ¿no? donde tiene que percutir quizá Nagelsmann en, en profundizar con estos eh, chavalitos. ¿no? Yo creo que el RB Leipzig era un equipo que se apoyaba mucho en, en jugadores jóvenes, que sabía sacar ese talento y en general la factoría Red Bull vivió un poco de, de, esa, de esa mecánica. ¿no? ¿Crees que eh, Musiala y Nagelsmann están condenados a entenderse? Sí, seguro. Porque yo creo que la principal
1: diferencia entre lo que puede ser el liderazgo de Nagelsmann eh, y lo que puede ser la, eh, la etapa anterior con Flick uh -huh. eh, es que, por momentos, Flick daba la sensación de tener conectados a 13-14 futbolistas, los futbolistas <ríe> de su confianza, que es cierto que un 11 imbatible, eh, pero a la hora eh, de entrar Leroy Sané, eh, Bounassar... Marroca, este tipo de futbolistas daba la sensación de estar un poco desconectado y en el Leipzig eh, vimos una plantilla muy larga y una rotación eh, de donde Nagelsmann conseguía extraer cada, en cada momento lo que necesitaba, ¿no? sobre todo con esta política de con esta, este cambio de, los, de las sustituciones perdón eh, daba la sensación de, de ser de esos entrenadores que enriquecía siempre el juego de su equipo porque siempre conseguía darle la vuelta de tuerca y el matiz que, que él pretendía no entonces eh, más que mejorar el, el, el once de titular que, que es un once muy competente en el Bayern, eh, yo creo que el, el mejorar la aportación de esas piezas en ciertos momentos de la temporada le puede dar mucho al, al equipo y puede ser la principal diferencia entre una etapa y la otra
0: eh, Fíjate que entre una etapa y la otra quería abrirte ahora un melón interesante que es ¿Tú crees que en corto o medio plazo veremos un equipo más Nagelsmann que Flick? A nivel de dibujo, a nivel de... Sí,
1: debería ser así pero eh, pasa con todo, sobre todo cuando vienes de, de una época ganadora y al final se compara mucho también en Alemania al inicio de la era Guardiola, eh, porque tiene que ser así, o sea, porque son dos casos calcados de, de equipos triunfadores. Eh, el Bayern el año pasado se va pronto de la Champions por aquella ausencia de Lewandowski contra el Paris Saint Germain, eh, pero así un equipo muy dominador. Quizá en su, en su peor momento de juego ha sido cuando se ha ido Flick, uh -huh. con, con una defensa que tenía mucho eh, que mejorar. Eh, pero creo que Upamecano mejora ampliamente el, el rendimiento que está dando sobre todo Boateng. Eh, creo que Lucas, eh, ya consolidado como central, puede suplir bien a la figura de, de David Alaba. Y que en definitiva tiene un puntito más, como te decía antes, de, de calidad esta plantilla y que además Nagelsmann eh, se va a centrar sobre todo en, en solucionar esa parte defensiva. Eh, con el 4-2-3-1 de entrada, que le está funcionando bien, pero yo creo que poco a poco eh, vamos a empezar a ver alternativas, defensas de tres que Nagelsmann ha utilizado mucho tanto en el Leipzig como en el Hoffenheim. Eh, yo creo que poco a poco empezaremos a verlas, pero eh, al final el técnico tiene que ser inteligente y no romper con todo lo que había antes, sino aprovechar mucho de lo bueno, que, que ya digo era bastante, que tenía Flick con, con su equipo, y poco a poco irlo reciclando en un equipo que pueda tener varios planes, que es una de eh, las cualidades que más le destacamos a, a Nagelsmann como técnico.
0: Hay un tema, y es que tú y yo estamos grabando... Eh, a lunes, eh, mañana juega el Bayern contra el FC Barcelona en el Camp nou. Eh, Por lo tanto, a quienes nos estén escuchando mañana, puesto que se publica en martes, eh, esta noche juega el eh, Barça contra el Bayern München. Eh, es cierto que ganar en Alemania es una asignatura que quizá con la plantilla y, y por esa inercia ganadora que tiene el Bayern Múnich eh, no se le complica a Nagelsmann pero el panorama europeo es otra cosa y le ha tocado un hueso duro de roer es cierto que el FC Barcelona no está en su eh, mejor momento, es cierto que eh, el grupo es duro porque el Dinamo Kiev creo que es un equipo que también puede complicar mucho las cosas eh, da la sensación de que Nagelsmann va a tener que probarse en Europa eh, muy rápido y con una plantilla un poco eh, todavía expensas de adaptarse a lo que quiere el nuevo técnico
1: bueno, no me, no me da esa sensación, eh, sinceramente. Yo creo que el, el grupo puede haber sido más complicado, eh, la verdad. Creo que hay dos equipos muy candidatos a, a pasar, uh -huh. eh, sobre todo porque Benfica ha estado un poco intermitente en Europa las últimas temporadas eh, y que además el Bayern da sensación de, de continuar con la maquinaria, ¿no? De, de con la inercia de las últimas temporadas, uh -huh. de seguir jugando bien. Eh, ya tuvo este pasado fin de semana, este pasado sábado, una prueba de nivel y la superó con creces en, en ese duelo contra el Leipzig y el equipo da la sensación de ser sólido no eh, al, al final estamos hablando de transición de romper con una etapa y empezar otra, con un proceso muy largo pero el Bayern no ha perdido por el camino esa capacidad competitiva, yo creo que es la mejor noticia de este inicio de, de temporada así que, eh, vamos, no, no tengo la sensación de que Nagesman llegue eh, preocupado al partido, en ese sentido uh -huh. creo que, que vamos a ver un Bayern reconocible eh, muy parecido al que veíamos con Flick y que creo que sobre esa base que ya de por sí era sólida el técnico va a conseguir escalar pero parece que, que ha caído de pie, que ha respetado las jerarquías del grupo y que poco a poco va introduciendo algún matiz eh, como Musiala, que, que al final Musiala no, no lo inventa a Nagelsmann en ese sentido, no o sea, ya Musiala entraba con, con Flick, el propio Flick está confiando en él para llevárselo a la selección también y, y sí que estamos viendo sobre todo detallitos del héroe Sané, aprovechando las bonificaciones de Coman, eh, que ha sido la gran novedad en estos primeros cuatro partidos que, que no dan para mucho análisis, pero sí que da para descartar eh, eh, sensaciones negativas, ¿no? Uh -huh. eh, si el, el equipo no termina de funcionar, eh, si hay algún tiraya floja, si hay algún riffiraf a nivel interno, nos habríamos enterado a estas alturas, yo creo. Sí y todo lo contrario, eh, parece que eh, va todo como la seda, que además eh, casos que se pueden en, en, eh, un poco complicar, ¿no? como por ejemplo la renovación de que parece que va por buen, por buen camino, y que en definitiva eh, de momento todas las piezas se encajan así que no, no veo especialmente ni al Bayern ni al ni a Nagelsmann muy preocupados por el partido del Barça, esto no quiere decir que vayan a ganar sobrados al Barça, pero sí que creo que vamos a ver un Bayern reconocible, y luego al final el fútbol es fútbol, pero, pero que no hay intranquilidad en el entorno del Bayern para nada
0: Bueno, pues un Bayern que ya ya en Alemania está dominando que está haciendo un muy buen papel en esos cuatro partidos que como bien dice Nahuel eh, no significan eh, gran cosa pero sí que dan la muestra de que Nagelsmann, eh, a Nagelsmann le están funcionando las cosas en el nuevo equipo en el Bayern de Múnich eh, tres partidos ganados un partido empatado esa primera jornada contra el Borussia Mönchengladbach eh, lo que sigue es cierto es que tenemos muchas ganas de ver eh, funcionar este equipo de ver esas mecánicas que ya le veíamos a Nagelsmann en el RB Leipzig y sobre todo verlas en Europa en esta Champions League que ya empieza y en esta Champions League que como no podía ser de otra manera tiene al Bayern de Múnich entre sus favoritos te tengo que dar las gracias Nahuel por pasarte por Club Food por echarme una mano para intentar entender un poquito mejor esta nueva etapa del Bayern München con Julian Nagelsmann y nada esta es tu casa para cuando quieras así que te mando un abrazo muy grande
1: Encantado de pasarme por aquí y nada como todos con muchas ganas de que empiece ya la Liga de Campeones <música> estás escuchando Club Food de Balón en Profundidad.
0: Y como viene siendo costumbre, vamos a hablar de nuestra agenda, vamos a hablar de ese pequeño huequito que le dejamos a poner deberes para la próxima semana. Y es semana de Champions, es semana de muchísimo fútbol, de muchísimos partidos, así que... Estoy seguro de que vamos a tener muchísimas opciones que tratar, como siempre, con Dani Souto. ¿Cómo estás, Dani?
2: ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas. Pues, como dices, con ganas de afrontar una semana de muchos partidos, de volver un poco a esa rutina ¿no? de partido europeo de martes y miércoles, sobre todo, también Europa League el jueves. Así que, oye, eh, apetece apetece ponerse con tanto partidazo y con los que nos has preparado. Bueno, iba a decir nos hemos preparado, pero sabemos sí, sí. que aquí el cerebro eres tú. Así que los partidos que nos has preparado de, de cara a esta agenda de Club Foot.
0: Bueno, el, el cerebro soy yo, entre comillas, entre comillas. ¿eh? Cerebro apagado. Lo
2: hacemos,
0: apagado. <risa> lo hacemos entre, entre tú y yo, siempre colaboras en, en la agenda. Y bueno, vamos a empezar por la Premier League, que es costumbre uh -huh. y que además tenemos un partido de
2: bastante altura. Pues sí, arrancamos con la Premier y con un partido de, de los gordos, con ese Derby de Londres, de esos que tantos hay ¿no? en la capital inglesa, entre Tottenham Hotspur y Chelsea, que será el día domingo a las cinco y media de la tarde. Eh, bueno, pues uno de esos duelos que, que siempre apetece ver de, de los dos equipos de la capital inglesa. Además en buen momento, podríamos decir ambos, el Tottenham viene de perder el último pero oye, está ahí en la lucha y el Chelsea como bien sabes Miguel, en la, en la zona alta de la clasificación de la Premier
0: Pues sí, la verdad es que sí eh, yo creo que es uno de los partidos que eh, más apetecen, primero porque se está asentando el proyecto de Tuchel, que me está gustando mucho más que el año pasado, creo que lo he dicho sí. en, en varias ocasiones, y el Tottenham, que a pesar de que ha perdido ese, ese último duelo contra el Crystal Palace, bastante sorprendente por, por otra parte esa otra derrota vez. en Selhurst Park, exactamente eh, es cierto que el equipo de Nunes estaba dejando muy buenas eh, de, de Nuno estaba dejando muy buenas sensaciones, por lo tanto eh, yo creo que es bastante interesante este duelo del día 19, domingo 19, uh -huh. a las 5 y media en el Tottenham Hotspur Stadium. Vamos a pasar a Italia, vamos a pasar al fútbol italiano, vamos a pasar a esa Serie A. Aquí eh, sí calcio. que vemos un poquito cosas contrapuestas, ¿no? sobre todo estados de ánimo ahora mismo.
2: Pues sí, porque nos vamos a encontrar un duelo que es de los grandes del país transalpino, sin ninguna duda, eh, Juve Milan, domingo también, eh, día 19, a las 9 menos cuarto de la noche, este ya un poquito más tarde, horario más uh -huh. italiano. Eh, y como muy dices, Champions, ¿no? eh?
0: horario muy sí. Champions en
2: semana de sí, Champions. Sí, sí. <risas> horario Champions total, pero en domingo. Eh, y en un escenario que bien sería Champions, eh, como ese Juventus Stadium, ¿no? Lo que sí, eh, precisamente lo que cuentas, ¿no? Eh, sensaciones contrapuestas, precisamente porque el Milan eh, ha arrancado inmaculado la temporada. Y va dando continuidad un poco a las sensaciones positivas del año anterior, pero la Juve eh, pues también da quizás continuidad ¿no? a las malas sensaciones de la última temporada, pero peor todavía, eh, tan solo lleva un punto y está casi en puestos de descenso, o sea que esto es llamativo cuanto menos encontrarnos a la lluvia así.
0: Pues sí, la verdad es que sí, yo. Mira, vi en diferido el partido del Nápoles eh, contra, contra la Juventus, ese último duelo, ese partido que perdieron por 2 a 1. La verdad es que la imagen es, eh, es bastante preocupante. Es cierto que había muchas esperanzas en Massimiliano Alegri y en su llegada a la Juventus, pero lo cierto es que. Partido con muchas cosas por ver, sobre todo eh, si se reafirma ese buen momento del Milan en casa de la Juventus, un gigante, como sabéis, del fútbol italiano y, por lo tanto, partido entretenidísimo. Domingo 19, a las 9 menos cuarto. Vámonos a Alemania, Dani. Vámonos a un partido que, fíjate, off the record me has dicho, no había algo más llamativo. Yo creo que este partido... Es muy interesante, sobre todo por cómo viene el Dormo, que hizo un partidazo el otro día contra el Leverkusen, y también porque el Union Berlín, a pesar de que eh, no ha sido un comienzo de temporada eh, apasionante, por así decirlo, eh, muy buenas sensaciones también la pasada campaña,
2: y sobre todo, sí. todavía no ha perdido. Pues sí, eh, has desvelado este, este partido que luego repasando un poquito lo que es el global de la jornada, que nos perdonen los amantes de la Bundesliga, pero quizás <ríe> sí que es posiblemente el, el de mayor atractivo ¿no? de, esta, de esta quinta jornada de la Bundesliga. Así que nos encontraremos un Borussia Dortmund, Unión Berlín, el domingo también, estamos con muchos platos de este domingo. Estamos domingueros. Las... Sí, totalmente. A las cinco y media de la tarde. Así que buena hora también. Muy muy alemana. ¿eh? Aquí vamos a los horarios de, de cada país. Nos adaptamos. Y bueno, pues lo que comentas, ¿no? El, el Dortmund que viene es muy buena dinámica. Y no solo eso, sino que además, pues llevándonos las manos a la cabeza cada jornada que lo podemos ver, así que seguro que nos brinda espectáculo como siempre y en la Unión Berlín pues dando continuidad a la buena dinámica de la temporada pasada, la sorpresa, la gran sorpresa de la Bundesliga que de momento pues oye, se mantiene ahí eh, como uno de los equipos invictos, es verdad que le está costando sumar victorias, tan solo lleva una pero está, está en, esa, en esas posiciones en las que ya estuvo el año pasado y que quizás no nos esperábamos, así que dándole continuidad.
0: Pues un caminito corto de Alemania a Francia, porque nos vamos precisamente a París, a la ciudad del amor sí. y a la ciudad también, nueva ciudad de Lionel Messi. Un partido interesante también en Francia, Dani. Y
2: también de domingo, a las 9 menos cuarto de la noche, de nuevo eh, horario de Champions, así que aquí tocará multipantalla, pero creo que merece la pena la ocasión, porque un Paris Saint-Germain-Olympique de Lyon... Es uno de los grandes partidos del campeonato francés, sin ninguna duda. Así que ya no solo por los alicientes que nos pueda dar la delantera que decida alinear poquetino o que pueda alinear, ya veremos si están todos en, en forma y en buen estado de salud. Más allá de eso, eh, un buen partido, un partido que, que apetece ver con un Lyon que va poco a poco carburando. Yo creo que ahora puede despegar un poco después de dos victorias consecutivas pero ya puede ir empezando a engancharse con, con los puestos de arriba que comanda un Paris Saint-Germain que es líder intratable.
0: Pues exactamente, yo tengo fe a Peter Watts, pero sí. lo cierto es que las sensaciones del Olympique no, no han sido las mejores, el Olympique de Lyon la verdad es que no está en buen momento, se enfrenta a un Paris Saint-Germain que lo ha ganado todo, 5 de cinco en sus primeros 5 partidos en la Ligue 1, obviamente líder, eh, le sigue el Angers, algo eh, bast bastante llamativo El Angers mm -hmm. eh, sigue como ahora mismo como segundo clasificado de la Liga Y bueno, nos vamos a saltar el charco, Dani Porque ya sabes muy que bien. siempre saltamos el, el charco Y vamos a hablar eh, muy brevemente Y si quieres te lo comento yo, Dani Que Mejor. son las semifinales de las Copa Libertadores Y es que juegan Palmeiras contra el Atlético Mineiro el próximo miércoles, a las dos y media de la madrugada, sabemos que no es una hora muy propicia para estar viendo fútbol, pero hay quien trasnocha a las dos y media, esa primera semifinal entre Palmeiras y Atlético Mineiro, y el día siguiente, el 23 de septiembre, jueves, a la misma hora, dos y media de la madrugada, Flamengo-Barcelona de Guayaquil. Eh, como veis, tres equipos brasileños jugándose, estar en la final de la Copa Libertadores, y el equipo ecuatoriano, el Barcelona de Guayaquil, contra Flamengo. Yo creo que puede ser interesante ver estas semifinales y bueno, ya que siempre saltamos a Sudamérica, pues lo hacemos también con la Copa Libertadores, Dani.
2: Pues sí, seguramente sea el plato más atractivo habitualmente. ¿no? Eh, la semana pasada hablábamos de la serie eh, brasileña. Eh, seguramente Tocaremos distintos acentos de, de aquel fútbol en, en Sudamérica, pero la verdad que cuando hay Copa Libertadores todo se paraliza. miel, hay que poner un ojo, o los dos mejor, en, en estos partidos que aunque no sean en el mejor horario posible, lo hemos visto peor. ¿eh? La verdad que dos y media de la madrugada, sí. pues, habrá que trasnochar un poco, habrá que preparar café, pero seguramente las citas merezcan la pena.
0: Pues sí, y bueno, Píldora Random, muy rápido, Derby Moscovita en Rusia. Eh, Premier League rusa, eh, partido entre CSK y Spartak.
2: Sí, aquí sucede un poco como en Londres, ¿no? En Moscú va a haber varios derbis moscovitas, así que tenemos uno de ellos, el CSK contra el Spartak, eh, que se enfrentan el lunes, Mira, hemos pasado del domingo al lunes y tenemos fútbol la madrugada del martes, o sea, lo estamos haciendo completito eh, a las seis y media de la tarde, eh, así que oye, eh, viendo las dinámicas, pues tampoco soy experto en, en Liga Rusa, no soy Sani Silveira. Pues oye, nos encontramos a dos equipos que quizás deberían estar con las aspiraciones de rondar la zona alta de, de la clasificación, y están los dos en mitad de tabla, mi Así que eh, no sé si en urgencias todavía, pero sí que con la presión de tener que empezar a sumar de tres en tres ya.
0: Sí, 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 dos equipos que no están en su mejor momento, desde luego. Y dos equipos que tienen que ponerse las pilas para, para no perder esa, esa cabeza de tabla. Así que hemos dado nuestra píldora random, hemos dado nuestra píldora eh, sudamericana. Vamos a dar, si quieres Dani, un partido cada uno de lo que se viene en la jornada de Champions de esta primera semana de competición europea. Y si te parece, voy a empezar yo. Voy a decir vale. que me quedo con el Inter-Real Madrid la, sobre todo ese choque entre técnicos italianos, Carlo Ancelotti, Simone sí. Inzaghi, con dos equipos que parece que están cogiendo buenas dinámicas y sí. diciendo también que el otro partido de ese mismo grupo, Serif Tiraspol y Shakhtar Tardonec, mmm, con ese componente político, también es muy interesante. Así que yo me quedo con ese Inter-Real Madrid de las 9 de la noche del día 15, que si no me equivoco es el, el, el miércoles. Así que, bueno, sí. ¿con qué te quedas tú?
2: Pues te voy a hacer la competencia porque me quedo con uno del mismo día y aunque aquí no haya tanto componente político, sí lo hay nostálgico porque se enfrentan Liverpool y Milan en Anfield, sí, señor. Eh, rememorando esas dos finales de Champions, la inolvidable de, de Estambul evidentemente, y bueno, inolvidable para todos, ya no solo para los aficionados reds, eh, así que es verdad que no son aquel Liverpool y aquel Milan, especialmente el Milan, pero oye ha recuperado parte de su esencia y es un partido con, con muchísimo encanto y con muchísimo sabor, sobre todo a Champions League. Así que apetece mucho ver el miércoles a las 9 el Liverpool-Milan.
0: Pues sí, señor. Apetece muchísimo ver fútbol, apetece muchísimo ver Champions League, que ya teníamos ganas de que empezara y apetecía mucho esta agenda que hemos hecho Dani y yo de, de todo lo que no nos podemos perder durante esta semana así que nada te despido Dani un abrazo muy grande
2: un abrazo para ti Miguel
0: y hasta aquí Club Food, hasta aquí nuestro programa esperamos que haya sido de vuestro agrado que os encuentre al otro lado cada semana, como os decimos siempre cada martes, siempre que estemos aquí, que estéis al otro lado ya sabéis, estamos en iBox, en Spotify y en Apple Podcast, y nos podéis seguir también en, en las redes sociales de banón en Profundidad, arroba profundidad en Twitter y en Instagram y como siempre, ya sabéis contenidos en Twitch, así que seguidnos, eh, apoyad nuestros contenidos y sobre todo gracias por elegirnos, por poner ese acento del fútbol internacional en vuestras vidas, un abrazo y hasta
1: a
2: Sigue a balón en Profundidad en Twitter, Twits e Instagram con arroba B Profundidad para no perderte nada